0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá, estamos aqui para mais um podcast da Scott Consultoria. Então, no dia 15 de dezembro, bem no meio do último mês do ano. E estou eu aqui, Alcides Torres, engenheiro agrônomo, analista da Scott Consultoria, junto com a Júlia Ferrenha. A Júlia, a Júlia é médica veterinária. Também está com o nosso time, um analista de mercado. E nós vamos falar do que hoje? A gente vai falar de consumo de carne. Tá? Final de ano, pagamento de bonificação, décimo terceiro. É, muita gente já tira férias e a gente tem no final do ano uma mudança do hábito de consumo. não é Chega o pessoal tirar férias, vai para a praia, é, não vai mais para a escola, não vai lá mais para o restaurante. E, e os hábitos de consumo mudam. Tá? Então, Júlio, você escreveu um texto aí que saiu na Carta Boi agora desse mês também, na Carta Boi 239, e você começa o seu texto escrevendo proteínas alternativas, é um termo ultrapassado? Por que isso?
0: Bom, Scott, é, eu acho que a gente tem escutado muito falar aí dessa questão se é um termo ultrapassado ou não. Eu acho que a gente se habituou a chamar dessa forma e é até engraçado, né? Porque a gente pega aí, por exemplo, o consumo de carne de frango, que a gente considera uma proteína alternativa, e a carne de frango, historicamente, sempre foi consumida, é, considerando aí quilos per capita anualmente, e é, tem mais, em mais volume do que a própria carne bovina. Só que a gente tem aí, é, devido a questões culturais, o Brasil é o país do churrasco, o país da festa, então a gente tem essa questão cultural de colocar a carne bovina ali como a primeira né, no patamar. E, e é por isso, eu, eu acredito, acredito eu, que vem essa tendência de chamar as outras carnes de carnes alternativas.
1: É, isso é mesmo. Era uma alternativa à carne bovina, hoje já não é tanto. Né? A gente tem que... o o maior consumo de carne, de proteína de origem animal do brasileiro é a carne de frango, sem falar nos ovos, que também explodiram de preço, né? Que também é uma proteína de origem animal.
0: Não, vou aproveitar então, Scott, que você até comentou aí sobre esse salto no consumo, né? para trazer alguns dados né, interessantes, esse crescimento, por exemplo, do consumo de ovos, ele cresceu aí 77%. Foi um aumento, se você pegar desde 2010, um aumento aí anual de 114 ovos anualmente sendo consumidos por cápita, por pessoa, hoje o nosso consumo per capita anual de ovos aqui no Brasil gira aí em torno, mais ou menos, 220, alguma coisa, é, unidade de ovos per capita. E a questão é, do consumo de frango, de carne de frango, né, é, a gente está aí em um consumo médio de 46 quilos de carne de frango per capita, frente a 25 de carne bovina, o que é expressivamente maior né, a quantidade de carne de frango. Só que é curioso uh, notar que, a, o avanço, né, a evolução do consumo de carne de frango ao longo dos anos não é tão expressivo como das outras proteínas. A gente sempre consumiu muita carne de frango, muito por questão do poder aquisitivo do povo brasileiro. Né? Ele sempre foi uma, uma proteína válvula escape ali, é uma proteína é, nutritiva e que cabe no orçamento do, do brasileiro.
1: É, antes que alguém caia matando, a, a carne de frango brasileira, é excelente, tem longa vida de prateleiro, o Brasil é um grande exportador. A gente está falando aqui do, do, mais das questões culturais, de como denominar isso, não né? ah, ah, Os ovos a gente usa em tudo, em massa, e a gente não está nem falando do aumento do, de, de carboidratos, né? Pães, bolos, macarrão, eh, miojo, né? Essas coisas todas que também oscilam em função de quanto a gente ganha, tá? Mas, ó, o Júlio, a gente está aqui num ano de transição, não é? De... De, 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 do ciclo pecuário de preços, a cotação da roupa deve cair. E aí nós temos sido arguidos aqui, ah, será então que vai cair o preço da carne eh, do boi no supermercado e vai aumentar o consumo? Bom, o que a gente tem visto, e você é uma das pesquisadoras que levantou isso, o preço no varejo não tem caído. E uma das razões do preço não ter caído nessa época do ano foi, é justamente o, o papo do, do começo da conversa. Você recebe 13o, melhora o seu nível de, de grana e você consome mais carne, que é a preferência nacional, e, e se tem um consumo, o preço não cai. Então, a queda deve acontecer, devem, a gente precisa verificar, em janeiro, porque aí sim você ainda está em férias escolares, né? você tem um, um fator de, de queda de consumo de carne, mas o que a gente imagina é que ao longo de 2023 a gente deve ter um, um Uh, preços mais mais a menos para a roupa do boi gordo pelo menos estável porque também o custo não vai deixar cair muito mas a o, o, a questão é se essa queda do um preço uh, uh, da carne no atacado seja transmitida para o varejo agora me fala um pouquinho como é que está o, o o produto interno bruto não é vamos dizer assim a, a moeda da riqueza eu vou te perguntar isso por quê é, me, me fala como é que está isso, aí eu, eu complemento.
0: Não, perfeito, Scott. É, trazendo, antes de falar um pouquinho desse produto interno bruto, né, que justamente é o que vai impactar lá na frente no consumo de carne bovina, porque... É muita questão, igual o Scott falou, é, a carne bovina é a preferência do brasileiro, mas se você está com dinheiro faltando, né, se você investiu em outras coisas, você vai deixar de comprar carne para dar prioridade para outros setores ali da sua vida. Né? E essa questão do, do preço da carne que não é repassada ainda para o consumidor, né, o Scott bem pontuou para o ano que vem né, que os preços talvez venham um pouco menores, não só nós, como outros analistas do mercado já confirmaram essa tendência de preços um pouco menores é, no ano de 2020 23, muito pela melhora do poder de compra do, do povo brasileiro que tem a ver com esse PIB que o Scott bem pontuou Por quê? porque o PIB né que é a, essa como que eu posso chamar esse índice que mostra que demonstra as riquezas né do povo brasileiro como está o poder de compra entre outras entre outros índices é o que vai dar um panorama do poder de compra do povo brasileiro ele teve uma queda expressiva no ano de 2020, devido à pandemia do Covid-19, que afetou o bolso de toda a população mundial, não só a brasileira, e desde então ele tem é, sofrido projeções positivas. A gente teve aí, em 2021, um incremento de 4,5, 4,5, mais ou menos, pontos percentuais aí no PIB brasileiro, e para 2022, a projeção é de um aumento aí de cerca de 2,8% no PIB. É lógico que tendo aí em vista a nossa é, o, o histórico né do PIB do Brasil nos últimos anos isso ainda não é suficiente para fazer com que a gente recupere completamente as perdas vividas aí nos últimos anos mas ele pode sim projetar é, em boas expectativas para o consumo de carne bovina devido a melhor no poder de compra do consumidor
1: bom o, uma das questões da, do PIB né é, a gente tem hoje na, no mercado uma quantidade grande de engenheiros né é, é, e não tem emprego. Então, o emprego, o nível de emprego só melhora se o PIB cresce. Se o PIB não cresce, a gente pode tirar do, das nossas expectativas que vai ter mais gente empregada. Tá? Então, vamos dizer assim, o, 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 o nível de desempregados caiu, mas ainda é bastante elevado no Brasil, mas caiu porque normalmente aumenta a empregabilidade no final do ano. A gente precisa ver se agora, ao longo de 2023, isso acontece. E o, um, uma coisa bastante interessante, é, que também foi veiculada na, na, na Carta Boi, foi que nós deflacionamos o salário mínimo, por exemplo, que é um indicador de renda também, e o poder de compra do salário mínimo caiu, justamente corroído pela inflação, e isso é uma das razões da queda do consumo de, de proteína animal mais cara. Tá? Então, isso, isso, o salário mínimo, vamos dizer assim, que já chegou a valer eh, poder real de compra, R$ reais em 2017, hoje o poder de compra dele é em torno de R$ reais em moedas eh, em moeda de hoje. Tá? Então, essa é a, é a principal razão. E, ô Júlia, qual que é a expectativa, então de consumo para 2023 de carne bovina.
0: Scott, agora no finalzinho do ano, né, a gente costuma ver o consumo aumentando um pouco mais... E as carnes ficando um pouco mais caras, justamente por essa questão da alta demanda. A gente já viu os preços alavancando um pouco agora no final do ano. E isso está vindo a passos miúdos, porque como os preços já estavam altos ao longo do ano, né? Isso vai deixando o consumidor um pouco mais tímido. Mas para 2023, como a gente já deu uma conversada aqui ao longo, ao longo do Scott Cash, as expectativas são para preços diminuindo, tá? São para preços aí caindo um pouquinho, justamente pela questão do ciclo pecuário de preços, que vai trazer. Aí um 2023 provavelmente mais ofertado justamente pela questão do descarte de fêmeas, entrando aí para compor é, os bovinos indo para abate e essas perspectivas positivas para o consumo de carne bovina devido à melhora do poder de compra do povo brasileiro, então a gente tem maior oferta e uma, um povo é, mais sedento por carne bovina que pode influenciar em preços um pouco menores
1: Bom gente, é isso aí já falamos demais. É, essa é uma análise rápida e resumida do, uh, do consumo de carnes. Espero encontrá-los todos com saúde e fazendo bons negócios. Meu nome é Alcides Torres. Eu sou engenheiro agrônomo e analista da Scott Consultoria. E para as palavras finais aqui, a Júlia.
0: Obrigada a todos que nos escutaram hoje. Meu nome é Júlio sou analista de mercado da Scott Consultoria. E aguardamos vocês num próximo podcast Até mais.